1: das ist, das ist, das ist ein spannendes Thema. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich habe aber jetzt, guck mal, wir haben jetzt eigentlich haben wir jetzt schon so viel gehört, was ähm, so wichtig ist. Also angefangen von dem, ähm, dass man auch bei Immoscout nach wie vor Wohnungen suchen und finden kann. Man muss halt einige Sachen beachten. Du musst einfach der Schnellste sein und als erstes reagieren können. Und da zählt einfach die Schnelligkeit und der Schnellere Gewinn. Ähm, zweitens ähm, oder ja dann ging es halt weiter jetzt im Gespräch bisher, dass wir auch gesagt haben, ähm, ähm, dass du eigentlich gar nicht so viel Zeit gebraucht hast von ähm, der dem ersten Kontakt der Immobilie bis hin, dass du die erste Wohnung gekauft hast und ähm, in diesem Prozess hast du auch sehr vieles gelernt. Und dann äh, kommst du jetzt auch noch hier mit den, äh, mit den Spezialsachen, ähm, also eigentlich ganz wichtige Mindset-Sachen, wo du sagst, okay, ähm, deine Eltern im Endeffekt, ja, die, die sich dann den, 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 den Weg gegangen sind und gesagt haben, hey, wir so warten, bis wir vererben, wir können das ja jetzt schon machen, dann haben wir das Last vom Bein. Und wir unterstützen jetzt in der, in der, ähm, in der frühen Zeit, die Tochter schon dabei dass sie sich finanziell was was eigenes aufbauen kann und das ist ein mega Booster wenn du sowas hast also wirklich wenn alle die irgendwie das ist glaube ich ein ganz schwieriges Thema um da ähm, jetzt wenn wenn man als Kind an seine Eltern antritt und sagt hey äh, Papa Mama könnt ihr mir nicht jetzt schon was schenken Also es ist ein ganz heikles Thema das ist nicht einfach ist es ist, ist ja ist ganz schwierig eigentlich aber ich glaube wenn das Thema irgendwie aufkommt oder wenn das, wenn das Thema irgendwo angesprochen wird, ist es einfach, oder für alle, die jetzt zuhören und die, die, die was zu vererben haben, ist es ist einfach für die Kinder, wenn die jetzt jung sind und bereits im Besitz einer lastenfreien Immobilie sind, ist es einfach ein, ein Booster, der die finanziell so nach vorne treibt, dass die damit sich was wirklich Großes aufbauen können. Und das ist ein wirklich spannendes Thema. Lass uns da genau reingehen. Die Kapitalbeschaffung, wie hat das Ganze funktioniert dann bei dir, dass du dann, du hast die, die ähm, Immobilie dann gehabt. War die dann auch komplett lastenfrei oder war da noch genau. was
0: drauf? die war komplett lastenfrei.
1: Okay, und wie hat es dann mit, mit dieser Kapitalbeschaffung ähm, genau funktioniert?
0: Genau, also ich hatte zwei Möglichkeiten. Das eine war, dass es zielgerichtet ist für Immobilienkauf und eines war Kapitalbeschaffung zur freien Verwendung. Mhm. Ich habe mich dann für die freie Verwendung entschieden, auch, zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass, falls ich irgend weiteren Immobilien kaufen, dass ich da nicht gezwungen bin, weiter Immobilien zu kaufen. Mhm. Und der andere Punkt war, dass man, wenn man das Ziel gerichtet ist, auch man so ein gewisses Zeitfenster hat. Ich weiß jetzt nicht zwei oder drei Jahre, aber es hängt wahrscheinlich von der Bank ab, wo man auch das ausgeben muss. Okay. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich freie Verwendung. Mhm. Dann kriege auch mein Konto ausgezahlt, ich kann damit in Urlaub fahren, äh, mir ein tolles Sportauto kaufen oder eben für Immobilien hernehmen. Das ist der Bank in dem Fall egal. Man kriegt auch gute Konditionen, weil man ja als Gegenleistung ja ein Objekt hat. Und die habe ich gemacht und ich weiß noch, dass auch vom Stammtisch, da wird mir auch positiv beeinflusst, gesagt wird, ja, dieser, nimm noch das komplette Geld, was du kriegst von der Immobilie. Mhm. Ähm, weil dann hast du auch, kannst, bist du viel freier im Gestalten, als wenn du jetzt nur einen Teil davon abrufst. Ich habe eh recht viel abgerufen. Dann haben sie noch gemeint, du hast doch noch ein bisschen die Handbremse an. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst. Weil ich dachte mir, gut, wenn ich weniger abrufe, dann, dann habe ich weniger Schulden. Also nicht, dass mich Schulden stören, aber dieses Thema, bekomme ich denn noch was finanziert aufgrund von Schulden? Weil die Bank schaut ja auch immer, wie sieht es denn aus, wenn die Zinsbindungen auslaufen? Was passiert, ja. wenn sich vielleicht der Zinssatz erhöht? Das muss man einkalkulieren. Wie viel verdient die Person? Da dachte ich, gut, ich kann ja immer noch nachbeleihen. <lacht> Aber es ja. wäre wirklich die bessere Wahl gewesen, zu sagen, okay, ich nehme alles. Und dann kann man ja trotzdem sagen, ähm, man bringt jetzt mehr von dem Geld anteilig mit ein in die Immobilie. Und dann geht es ja wie, wieder positiv auf in der Rechnung äh, für die Bank, wenn man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt noch was übrig und mit dem kaufe ich direkt eine Komplettwohnung, ohne es nochmal neu zu finanzieren oder, 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 ja. Also ja. man hat viel mehr Chancen, wenn man einfach alles nimmt, aber ich das ist ganz spannend, wie man unterbewusst, selbst wenn man denkt, ja, ich bin jetzt auf Größe skaliert, wie man doch oft noch die Handbremse anhat. Also mhm. ich bereue es jetzt nicht hinsichtlich, ich sag Mensch, das war jetzt Katastrophe, mhm. aber ich sage, wenn ich es mir nochmal überlegen würde, äh, die heißt alles absahnen, oder?
1: Ja, ja genau, genau. Aber jetzt, ähm, jetzt würde mich aber noch mal interessieren, gäbe es einen Unterschied zwischen der freien Verwendung und äh, jetzt Verwendung für Immobilien, ähm, was jetzt den Zinsen anbelangt? Also gab es da noch mal einen, einen deutlichen Unterschied oder war das relativ ähnlich?
0: Da habe ich gar nicht nachgefragt, weil ich habe okay. ähm, auf 15 Jahre habe ich gut unter einem Prozent an Zinsen bekommen mit zwei Prozent. Wahnsinn,
1: okay. Ja, aber, man,
0: aber es war bis zu 80 Prozent, kann man äh, beschaffen. Und die Bank hat auch die Immobilie relativ gering, sage ich mal, für den Markt <lacht> bewertet.
1: <lacht> Deswegen,
0: ja. äh, aber trotzdem habe ich natürlich in München, zwei Zimmer trotzdem einiges rausbekommen, obwohl ich nicht mal 80 Prozent abgerufen habe. genau Und ähm, da, da waren eben die Konditionen auch so gut. ja Und das, was man eben dann tilgt und zurückführt, das ist völlig, äh, ähm, das ist, Völlig äh, im, im Rahmen, ja, dass man auch sagen ja. kann, und, und, und falls man es wirklich nicht aus der Haushaltskasse tragen könnte, theoretisch kann man ja trotzdem sagen, gut, ich habe das ganze Geld am Konto, es kann ja einfach von dem Konto an sich wegfließen.
1: Genau.
0: Und äh, genau, also natürlich irgendwann, wenn irgendwann theoretisch das ganze Geld aufgebraucht ist, muss es natürlich sich irgendwie tragen, diese Rückzahlung aber temporär ist es natürlich super und das macht auch immer einen Eindruck muss man sagen wenn man ein bisschen Geld auf der Bank hat und mhm. das Makler sagen kann ah es ist ja ein Problem ich kann ja sogar ich brauche jetzt ich kann ja alles Mögliche finanzieren ja mhm. also man sagt ja ich kann auch eine 80 Prozent finanzieren locker also auch jetzt ja mehr oder also falls man da noch verhandeln möchte es macht einfach mir auch einiges her wenn man sagt man hat da eh einiges auf der Bank liegen
1: ja, und jetzt, jetzt würde mich interessieren, du hast ja gesagt, du hast ja freie Verwendung. Ähm, jetzt würde mich interessieren, welches Auto hast du jetzt und welchen Urlaub hast du dir jetzt gegönnt?
0: Oder? Also ich mache jetzt nächste Woche das erste Mal dieses Jahr Urlaub. Gut, liegt auch im Buch. Ne? Aber ich, äh, es wird alles in Immobilien gesteckt. Sehr schön. <lacht> ich meine, das ist ja nicht schon aufgebraucht. Da muss ich noch mal schauen, nach einer zweiten. Ja. Also noch ist noch nicht aufgebraucht, aber es ist eher das Gefühl da, ich muss ja alles schön zusammenhalten, damit auch wirklich noch viele Wohnungen davon gehen. Ja. Weil dann muss ich natürlich noch kreativer werden, gell? Ja. <lacht> Mit Umlegen und so. Aber das geht eben auch. Und das merkt man eben auch schön, dass, dass selbst in dem Fall, wenn man wirklich die Nebenkosten umlegen möchte und selbst, dass wenn man selbst da vielleicht auch nicht das Konto, auf, selbst das Geld auf dem Konto hat, dass dann auch jemand anders unterschreiben könnte, hm. ich leihe dir theoretisch das Geld. Man muss natürlich sagen, wenn es wirklich so weit käme, wie sieht es mit Kondition aus, aber man, man muss ja es nicht abrufen, weil du hast ja auch gemeint, dass du so viele Wohnungen jetzt äh, mit, mit der Verkäufer trägt die Nebenkosten gekauft hast ja? und wenn man sich ja. einfach dafür entscheidet und hat für die Bank nochmal ein Schreiben, dass jemand anders das Geld hat, dann braucht man es nicht mal selber gerade auf dem Konto. Also falls, falls man wirklich... Äh, da noch was braucht. Also alles ist möglich. ist halt nur die Frage, wer macht alles mit und vom Aufwand. Aber es ist Wahnsinn. Durch euch lernt man so, dass einfach keine Grenzen da sind. Und das finde ich so klasse.
1: Ja, schön. <lacht> Freut mich sehr. Ähm, genau so ist es ja auch. Und ähm, wie ging es wie dann weiter bei dir, nachdem du dann die ähm, die die also das Geld zur freien Verfügung gehabt hast? Ähm, hast du dann einfach weiter eingekauft oder, oder gab es dann nochmal irgendwie was Spannendes bei dir?
0: Also die letzten... Also letztes Jahr habe ich dann keine weitere Wohnung mehr gekauft, okay. sondern da war dann erstmal diese ganzen Erlebnisse. Im Herbst ging es dann los mit der Vermietung und okay. ähm, dann habe ich jetzt erstmal das restliche Jahr einfach, bin ich da bin ich dann auch in Urlaub gefahren, aber das ist wirklich von meinem Haushaltskasse äh, abgespartes Geld <lacht> gewesen, genau, von meinem... Ja, auch brav, ein Haushaltsbuch, weil es einfach schön ist zu sehen, wie, wie sich das Geld äh, eben eben aufsplittet. Da ist der Nerd auch in mir. Yeah. <lacht> genau. Und, ähm, genau. Und Anfang des Jahres habe ich wieder losgelegt. Ich habe jetzt dieses Jahr auch schon drei Wohnungen gekauft. Okay. Und das waren jeweils ein Zimmerwohnungen.
1: In, in äh, München wieder oder außerhalb?
0: Alles in München, genau, bis jetzt.
1: Okay.
0: Und was was man was, Oder noch zum Tipp München, was man natürlich beachten muss. Klar sind die Renditen nicht, nicht, nicht so rosig wie in anderen Lagen. Also wenn man hier drei Bruttorendite kriegt, ist schon gut.
1: Mhm. Aber
0: der Vorteil ist auch, dass anteilig die nicht umlegbaren Kosten natürlich viel geringer sind. Das ist oft nur ein halbes Prozent vom Kaufpreis. So dass äh, eigentlich die Spanne ähm, für, für Zinsen und Tilgung doch größer ist, wie es im ersten ähm, Moment scheinen könnte. Ja? Und äh, falls natürlich auch mal eine Sonderumlage kommt oder was repariert werden muss, ist es auch anteilig, sage ich mal, günstiger, weil eben die Mieten höher sind.
1: Mhm. Das ist noch
0: zu beachten. Natürlich ist es besser, wenn die Rendite generell noch ein Ticken besser ist, ja? Ja. Aber man kann natürlich auch, man hat auch manchmal Glück, dass wirklich auch eine gute Rendite ist, wenn man günstig einkauft. Oder mit einer WG hat man natürlich auch äh, ganz andere Möglichkeiten. Oder dass man eben auch sportliche vermietet, sage ich mal. Ja, da gibt es ja einige Ideen. Und dann kriegt sich das auch in München. Der Nachteil ist, dass man wahrscheinlich, also so habe ich bis jetzt auf jeden Fall so gewählt, dass man so ein bisschen längere Zinsbindungen in Zweifel macht. Ähm, sodass man sodass man dann in dem Moment, wenn wenn die Zinsbindung Ausläuft, dass man dann sieht, okay, es ist doch schon einiges abgetilgt worden, eventuell, sodass man dann auch ähm, mit den, sage ich mal, geringeren Renditen, wenn es jetzt nicht immer alles 8%, 8 oder mehr ist, ja, ja. Ähm, dass dann auch von der Haushaltsrechnung noch relativ gut aussieht, als wenn ich jetzt kurzfristig finanziere. Ja. Aber das ist auch Geschmackssache. Die letzte wollte ich jetzt kurzfristig machen, aber da war jetzt fünf, fünf Jahre Zinsbindung teurer als zehn Jahre, dann habe ich dann doch die zehn Jahre genommen. Okay. Genau. Weil ja. ich mal bewerten lassen, weil ich die recht günstig eingekauft habe. Aber da kann ich immer noch auch mal schauen mit Nachbeleihung oder wie. Da gibt es ja alles Möglichkeiten. Man kann ja da wirklich flexibel ähm, anwenden, je nach Situation.
1: Kreativ rangehen und das ist, glaube ich, der Schlüssel an dem ganzen Business, dass man einfach, ähm, das ist ja auch das, wir haben das ja, ähm, du hast, wir haben es gar nicht erwähnt, aber jetzt hast du ja auch vorhin gesagt, ne, dass ähm, du jetzt auch bei uns im Coaching bist und ähm, wir haben es ja im, im letzten Live-Call, haben wir es darüber gehabt, ne, ähm, das, man muss kreativ sein und das Schwierige ist bei Immobilien, dass die erstens, also ja, das ist, das ist nicht schwierig, vielleicht das ist einfach die Tatsache, dass der Immobilienmarkt an sich träge ist was ähm, oft einen Vorteil hat, aber manchmal auch einen Nachteil hat. Und wie ich finde, der Immobilienmarkt ist einfach äh, hat eine starke Dominanz von Menschen, die seit 30, 20, 30 Jahren ähm, in einem Business arbeiten, Makler und, und äh, Notare und so weiter, die aber einfach 0815 machen. Also einfach das, das ganz normale Standardgeschäft machen. Und wenn man dann, sich in, 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 in Sachen bewegt, in der Materie bewegt und, und da kreativ rangeht, einfach was Neues ausprobiert, was alles legal ist, was alles möglich ist, aber die Leute kennen das nicht. Dann ist es einfach schwierig in diesem Markt, weil die so eingefahren sind und sagen, hey, ich habe das schon, ich mache das schon seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren und jetzt kommt mir irgendeine Lisa hier steht vor mir mit ihren 30 und will mir da was von äh, irgendwelchen Sachen erzählen, wie das auch noch geht, dass man das den Deal abwickeln kann. Äh, das kann doch nicht sein, ja? Wie kann das sein, dass eine, die jetzt seit äh, seit zwei Jahren sich erst mit Immobilien beschäftigt, ähm, mir noch was beibringen will und kann, wie <lacht> ich den Deal abwickeln kann. Und und da bedarf es einfach oft einfach einer Argumentation der Herangehensweise des des Erklärens. Und da ist diese Verhandlung, die ist halt entscheidend und ganz wichtig. Und ähm, das ähm, hast du das auch schon mal gespürt, dass du da eben ähm, auf auf Granit stoßt? ist die erste ja. Frage. Und die zweite Frage ähm, gleich hinterher, das können wir vielleicht nochmal konkretisieren. Seit wann bist du bei uns im Coaching drin?
0: Genau. Also, ähm, erstmal zum Thema äh, Granitstoßen. Ja. Also ich habe meinen Freund auch gleich angesteckt mit Immobilienkauf. Sehr schön. Und dann äh, hat er, also wir haben gemeinsam eine Wohnung angeschaut yeah. und wollte dann er haben. Und ich habe gesagt, ja, hey, wenn du denn eine Wohnung kaufst, du kannst dann erstmal entscheiden, weil ich hatte ja schon Erfahrung. Und wenn dann wenn dann er eine Wohnung toll findet, kann er die haben. Yeah. Und dann wollte man natürlich wenigstens die, die ähm, Maklerkosten umlegen, was ja eigentlich bekannt ist. ja. Yeah. Aber der der Makler, der ist auf jeden Fall über 60 gewesen. Hm. Und hat er gesagt, nee, das haben sie noch nie gemacht und das machen sie nicht. Und dann war auch die, und die Verkäuferin war auch schon älter. Und ähm, eigentlich hat in dem Fall hat man gleich gemerkt, der Makler entscheidet, wer kauft. Und hm. nicht die Verkäuferin. Die war ganz nett, also die, die hätte uns wollen, aber und dann hat er gesagt, entweder äh, oder ihr nimmt die Wohnung oder nicht, aber das macht er nicht.
1: Ja.
0: Und äh, Genau, und wir haben auch gesagt, wir können auch gleich eine Anzahlung machen und haben auch was dabei gehabt. hat gesagt, super, weil das ist eh bei uns fällig. Und dann hat er die anderen, die die besichtigt haben, rausgeschmissen.
1: <lacht> okay.
0: Dann sagt, ja, wir haben jetzt eine Zus einen Zuschlag. Danke, dass Sie gekommen sind. Wiedersehen. Ach,
1: geil. <lacht> Wahnsinn.
0: Und die haben wir dann genommen, weil die war einfach ein guter Preis, wirklich guter Preis. Und dann haben wir gesagt, ja. okay, können wir jetzt zwar so nicht machen und das, das aber das war dann auch in Ordnung. Es ist aber auch wichtig, dass man sich vorher überlegt, was mache ich mit, was nicht. Genau. Weil wenn man sagt, das macht man partout nicht, der nächste Deal kommt immer. Ja, das muss man ja. auch finden. Und ähm, genau, aber da, das war eindeutig Granit. Das war halt auch ein Herr, der das noch nie so gemacht hat und immer so gefahren sind. Und warum soll er jetzt in seinem alten Leben da noch irgendwie was... Äh, es ist das toll, wenn er ja auch noch fleißig ist in seinem Leben ja und sich da auslebt und noch nicht äh, seine Pension genießt. Aber der hat natürlich sich natürlich so eingefahren. Ja. Und dieses, oder was hatte ich vor kurzem? Weil ich eine Wohnung nicht bekommen, wo, wo, ähm, trotz meiner super Bonität, ja. weil der Finanzierungsbestätigung äh, vom Vermittler kam und nicht von der Bank. Weil, aber es wird das so. machen. Also weil, weil Banken können genauso abspringen. Aber der hat eben da schlechte Erfahrungen mal gemacht gehabt und ich, ich habe einen super Vermittler an der Hand und deswegen mache ich das über ihn. Und äh, das ist ganz spannend, also was da manchmal, die sind, manche Leute sind echt eingefahren und ja. genau. Also Granitstoßen ist ja Alltag in München, also dass, dass du, <lacht> oder dann kommt, dann, dann hast du schon halt den Zuspruch, sagst, du bist der Favorit und dann kommt halt noch eine große Investorenfirma, die nochmal gut mehr zahlt und sagt dann, ja gut. Die 5.000 Euro wäre es ihm nicht angekommen, aber die hat so viel mehr gezahlt und der hat jetzt einen Zuschlag bekommen. Ja, ja, ja. <lacht> Ist ja ein ja München Alltag, wenn man, wenn man versucht, günstige Wohnungen zu kriegen. Ähm, deswegen, ich habe jetzt auch die letzten über Kontakte von Maklern direkt gehabt. Zum Beispiel bei der letzten Wohnung, nur ganz kurz zur Info noch, ähm, da habe ich angerufen, weil ich eine Wohnung gesehen habe, auf deren direkten Homepage, mhm. die noch verfügbar ist und was denn da die Mieteinnahme ist, weil der Quadratmeterpreis war sehr gut und dann hat sich herausgestellt, dass zufälligerweise ein Tag vorher der Notartermin geplatzt ist, weil der kein, doch keine, nach drei Monaten äh, kämpfen, keine Finanzierung bekommen hat. War eigentlich ein, ein langjähriger Kunde ah. der Maklerin. Und ähm, deswegen hat sie auch mit ihm zusammen gekämpft, aber es hat halt dann nicht geklappt. Okay. Und dann ist es nicht mehr sozusagen nur in die Vermarktung gegangen, sondern sie hat gesagt, wir können die gleiche anschauen. Wenn ich sie haben will, kann ich sie haben. Und das ist manchmal wirklich gut, auch diesen direkten Kontakt zum Makler, zu zum Nutzen ja. Immobilien Scout, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht.
1: Absolut. Weil vor allem, glaube ich, da wo du dich jetzt bewegst, ich meine in München ähm, ist es dann schon so, dass ähm, nicht alle eine, eine, eine Finanzierung auf, aufgestellt bekommen. Und da ist es, glaube ich, schon ähm, ja, einfach nicht schlecht, wenn man dann einen Kontakt hat, immer wieder sich bei den melden und, und die Makler irgendwann mal wissen, äh, wenn die Finanzierung jetzt mit dem nicht klappt, dann können wir Lisa anrufen, äh, bei der geht es durch. Ne?
0: ja Oder auch generell diesen Kontakt zu haben, weil die haben ja auch, der Makler möchte auch mit Medics wenig Aufwand eine sichere Kiste abwickeln. Dann hat er bald seine Provision, äh, hat nicht das Problem, dass er viele Besichtigungen machen muss und sich dann entscheiden muss. Und, und wenn er eben jemanden kennt und weiß, da ist eine Bonität dahinter und dem Verkäufer ja. geht es jetzt nicht darum, ein Bieterverfahren eins unter der Hand zu haben. es gibt es natürlich auch oft, dass, dass da eigentlich so ein Bieterverfahren noch mal weitergeht, ja. was offiziell gar nicht so ist. genau Und dann, dann nimmt er natürlich die Person, die jetzt sympathisch liquide ist und sofort zusagt und, und er sich den ganzen Aufwand spart. Und das ist eben auch ein großer Vorteil, wenn man eben immer wieder an die Makler rangeht. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das werde ich jetzt auch noch mehr machen, dass ich mir noch mehr versuche, Kontakte aufzubauen. Ja. Genau. Ja, und bei euch das Coaching ist klasse. Also ich bin jetzt seit äh, Frühjahr oder Ende Frühjahr dabei und yeah. was hier abgeht. Und also das ist, das ist so, so cool bei euch. Auch, diese ganzen, auch die ganzen Kurse, das bringt so einen Mehrwert. Ich habe mir dann immer gleich... Ähm, mitgeschrieben, Also immer gleich die Kommentare dazu zu den einzelnen äh, Kapiteln, ja. ähm, weil, weil man, weil vieles geht ja dann doch ins, äh, ins Unterbewusstsein oder eben nur ins Kurzzeitgedächtnis und dass man wirklich nochmal die Kernessenzen rauszieht und sich auch nochmal, das ist klasse, weil ihr habt auch so viele Themen, die ihr abdeckt, also ja. finde ich mega.
1: Ja, sehr, sehr, schön. Und ähm, ja, so ist es einfach, aber so musst du, genauso musst du halt auch arbeiten, ja. Wenn du so einen ähm, Kurs hast, dann ähm, kannst du da ähm, also das eigene Mitschreiben dann nochmal äh, hinsetzen und das wirklich abarbeiten. Das ist einfach wichtig, weil du das nochmal viel stärker ins in, in dein Gedächtnis reingeht und du dann einfach das viel besser abrufen kannst in der Situation in der Situation, wo du das dann auch endlich äh, im Endeffekt brauchst. Klasse. Und ähm, ähm, Jetzt wollte ich noch was fragen, ist es mir entfallen? Äh, du bist, du bist, das habe ich allgemein gemerkt. So beim bei, bei, bei den äh, wir haben ja immer wieder unsere Lives und da bist auch immer am Start und äh, berichtest auch immer. Jetzt ähm, ist ja äh, äh, alles, äh, was du erzählt hast, ja, du bist, du bist relativ schnell gestartet. Du hast, ähm, du hast den Schritt gewagt, dann bist du gestartet, dann hast du deinen Freund noch infiziert und dann hast du auch noch ähm, hier Kapitalbeschaffung, ähm, auch hinter dir, WG-Vermietung, normale Vermietung. Ähm, ähm, die Frage wäre jetzt, erste Frage, bei wie viel Einheit bist du jetzt gerade? so dass man einfach so einen, so einen Überblick hat. Und die zweite Frage, die gleich anschließt, ist, ähm, ist jetzt auch alles so rosa-rot gewesen bisher? wie du es jetzt ähm, hast oder hast du auch mal Probleme gehabt? Also ich spreche jetzt nicht von Problemen dass man eine Wohnung mal nicht bekommen hat, sondern hast du auch mal irg mit irgendwas kämpfen müssen?
0: Gerne. <lacht> ich bin jetzt aktuell bei ähm, fünf Einheiten. In der einen, ähm, die ich eben von meinen Eltern über eine Schenkung bekommen habe. Ähm, da, da wohne ich aktuell noch selbst. Okay. Ähm, aber ich, ich finde es viel cooler, ehrlich gesagt, zu Miete zu wohnen, während die einen ähm, vom, vom Eigenheim träumen, träume ich von der Mietwohnung. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Äh, genau, weil dann ist man einfach flexibel. Man kann vielleicht sogar steuerlich mal was ansetzen und, und, und. Also das ist ja ganz andere Möglichkeiten noch. Ja. Werde ich langfristig wahrscheinlich ausziehen, genau. Mhm. Und äh, ja, da, da wo wir gerade von der Wohnung sprechen, da habe ich gerade einen Wasserschaden. <lacht> ist und nicht sehr schön. Also es ist so, da geht, bei mir geht jetzt hier schon länger der Wasserschaden von oben runter und jetzt dachten sie, es ist sogar noch ein zweiter Wasserschaden, weil plötzlich wieder viel Wasser kam und auch meine Toilette gelaufen hat. Aber okay. es hat sich aufgestellt, das war nicht meine Toilette und es ist immer noch der alte Wasserschaden. Und gestern habe ich schon die Tropfen gesehen, ein Tropfen pro Sekunde, der da runtertropft in dem Geschoss. No, Aber zum Glück nicht mein Bad unter Wasser. Aber das ist gerade nicht der einzige Wasserschaden. Die Wohnung, die ich neu erworben habe, richtig schick, richtig schön gemacht. Ich habe gerade Mietvertrag unterschrieben, ganz nette ja. Mieter. Gehen wir alle ins Bad. Bad unter Wasser. Also, der Wahnsinn. Okay. <lacht> da waren auch über mir äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die jetzt Deutsch nicht ganz von der, von der Mieterin verstanden. Sie war sehr nett, aber ich habe einfach nur äh, behelfsmäßig was verstanden, wenn ich es richtig verstanden habe. Haben die da irgendwelche die, die Toilette irgendwie ausgetauscht und versucht, die, die Badewanne zu reparieren? Also, es hört sich so an, als <lacht> wäre auch wirklich oberhalb da sehr viel schief gegangen okay. und äh, aktuell eben noch das Wasser und aber ich dachte mir auch, ja, ich mache jetzt echt das Beste draus. Und ähm, der, der Hausmeister hat, auch, hat inzwischen auch meinen Schlüssel, dass er rein kann. Und die müssen eh erstmal das oben beseitigen. Ja. Und der, der zieht jetzt theoretisch zum 15. ein. Hat mhm. dann auch keinen Rückzieher gemacht. Wir haben uns gleich auf die, äh, die Schadensuche gemacht. Also das ist das, was mich aktuell rumtreibt. Aber ich glaube, vor allem das sind alles... So 70er-Jahre-Bau zum Teil, da passiert das einfach öfter, muss ja. ich dran gewöhnen. Ähm, genau, also eine Challenge wird es, glaube ich, dann, wenn der Mieter ausziehen möchte, temporär, dass man dann schaut, zahlt die Versicherung denn denn ein Hotel oder so, da bin ich natürlich jetzt noch nicht so firm bei so Geschichten, aber das Problem habe ich aktuell zum Glück nicht. Aber ich denke, das ist, äh, meine Eltern hatten damals, wo sie Wohnung gekauft haben, auch gleich mal einen Wasserschein. Also hier kommt immer wieder Wasserschein rein. <lacht> <lacht> und da wurde auch wirklich damals das Hotel gezahlt und war eigentlich relativ harmlos. Da war nur so okay. ein Abgerät, da musste nichts abgerissen werden oder sonst was. So trotzdem mhm. das Hotel no? von der Versicherung. Also deswegen, meistens kommt es dann alles doch nicht so schlimm, wie es kommt. Und noch eine andere Geschichte hatte ich: da ist ein Öl ausgelaufen.
1: Okay.
0: Ähm, ein die waren beim TÜV und entweder haben es das selber rumgeschraubt oder der TÜV hat das nicht schwer gemacht, dann ist das Öl am, am tiefgerasen Stellplatz um, äh, ausgelaufen. Ja. Und das Problem ist, es ist auf dem Nachbarstellplatz gelaufen und der Nachbarstellplatzmieter ist auch noch so ein ja, so ein Grantler. <lacht> das war natürlich dann sehr anstrengend, ähm, weil die haben wirklich alles gemacht zum Reinigen und dann haben wir sogar, wollten wir sogar eine Spezialreinigungsfirma, die uns die Hausverwaltung empfohlen hat, beauftragen mhm. Dann war ich bei der ersten Begehung da und dann war der schon so unangenehm und dann am nächsten Tag wollten sie die Probe machen, da bin ich dann nicht mit dazu und dann habe ich danach mitbekommen, dass der fast eine Schlägerei mit denen angefangen hat, Ach. obwohl die ja eigentlich reinigen wollten. Und das war dann auch noch so eskalierend. Aber die haben zum Glück, die Mieter, die haben jetzt alles noch selber gereinigt. Und ich habe dann einfach die Fotos geschickt und habe das berichtet und gesagt, dass somit ist das jetzt abgeschlossen. Und dann kam auch nichts mehr. Und ich hoffe, das bleibt dabei. Und dann haben sich die wenigstens auch ihr Geld gespart. Das ist ja auch ein großer Vorteil, dass sie das dann selber reinigen konnten. Haben sie auch wirklich gescheit gemacht und, 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 und alle möglichen Reinigungsgeräte besorgt und, und, und. Aber es kommt echt, also manchmal, oder die Elektrik ist mal ausgefallen, weil irgendwo Wasser ausgefallen getreten ist. Also, da, also es, es ist immer was, ja. Also ja. Immobilien, also wenn jemand sagt, er braucht oder Langeweile und keine Reize, ist Immobilien nichts. Wenn jemand sagt, er ist gerne für Überraschungen gut, gut, das bin ich auch nicht. Also es geht auch, wenn man nicht für Überraschungen gut ist. Aber ähm, wenn man gerne Überraschungen liebt, dann ist, ist in Immobilien das Ideale. Aber, aber das schöne Gefühl zum Beispiel, ähm, diesen Monat, äh, ich habe jetzt meine Konten geschaut, alle mit mhm. da, alles perfekt und denke ich mir, ja, super, alles klasse, schön, alle Eingänge da, es ja. ist schon auch ein tolles Gefühl und ich muss auch sagen, die Freude überwiegt und eben an den Herausforderungen wächst man auch wirklich, das sagt man nicht nur so, sondern das passiert und das kann ja jeder äh, für sich entscheiden, wie schnell er skaliert, wie, schn wie schnell er gewachsen ist, wie schneller sich daran gewöhnen kann und ich muss sagen, man gewöhnt sich echt schnell an die Herausforderungen.
1: Ja, das ist, das ist genauso wie du sagst. Ja, aber es gibt, es gibt, es gibt glaube ich zweierlei. Es gibt auf der einen Seite gibt es schon die, ähm, dass es komplett so ist, dass es immer wieder spannend ist und immer wieder was kommt. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es gleichzeitig auch langweilig, weil du dann nur nach dem Mieteingang äh, checken muss und äh, alles ist gut. Wir haben ja jetzt beim letzten Call auch, äh, beim Live-Call, ähm, äh, der Michael da, da auch erzählt, ne, ihm, ihm war es irgendwann dann auch zu langweilig, weil er äh, von seinen Mietern zwei, drei Jahre nichts mehr gehört hat und sich gefragt hat, leben die noch? Die zahlen Miete, alles ist gut, aber äh, pff, dem war es zu so langweilig, dass er neue Deals gebraucht hat, <lacht> um dieses <Gribbeln lacht> noch nochmal zu spüren. Sehr schön. Lisa, äh, ich schaue auf die Zeit und merke, die äh, ist schon fortgeschritten. Äh, wir haben jetzt eine Stunde miteinander gequatscht. Ich fand es super schön, super interessant, äh, super inspirierend und ähm, kann noch ähm, sagen, hast du, hast du ein Abschlusswort äh, für die Zuhörer und ähm, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank für das tolle Interview. Liebe Zuhörer, traut euch einfach, fangt an. Ihr werdet es nicht bereuen. Das ist richtig klasse.
1: Sehr schön. Lisa, super. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Insights. Ich danke dir für, für äh, das Gespräch und äh, wünsche dir weiterhin natürlich alles, alles Gute. Wir äh, sind weiterhin in Kontakt, werden uns sehen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Danke dir.
1: <lacht> Ciao, Lisa.
0: Tschüss. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir
0: danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.